0: Eh, oye ¿Sabes que tu cara se parece a la de uno Que vale dos mil dólares? Sí
1: Pero tú no te pareces al que los va a cobrar
2: Bienvenidos a Cartelera Límite Radio, soy Ángel Moraleda y os vamos a acompañar en este nuevo programa, nuevo programa que estamos produciendo. Antes nos conoceríais por Conecta Cine. estamos de vuelta en este nuevo formato que estrenamos junto al, al nuevo Cartelera Límite, que presenta nuestra querida Marta San Martín, bienvenida al programa.
3: Hola Ángel, es un placer estar aquí en la radio.
2: Nos va a acompañar, va a presentar con nosotros este, este nuevo programa de radio que tenemos para vosotros en el que, como siempre, pues os vamos a poner al día de la actualidad, de los estrenos y... Vamos a tener estas tertulias tan interesantes. Que, que bueno, que hoy, hoy vuelve un género que a ti te gusta mucho, Marta. Sí, es que
3: sí, la verdad es que sí. Yo no sé, mucha gente se sorprende, ¿no? Porque vuelve el western. El western eh, normalmente se asocia con gente mayor, ¿no? Con, con hombres normalmente, ¿verdad? ¿verdad?
2: Sí, con cine más tradicional, sí. quizá más. Sí,
3: sí, sí. sí parece sí, que bueno. en
2: esta época de, de efectos especiales, de claro, efectos por ordenador. Como que
3: además como que está pasado de, de moda. Sí, como la que es un poco
2: que... remember, ¿no?
3: Sí, pero, pero no sé, a mí la verdad es que es un tipo de cine que me gusta mucho y la verdad que me, me atrae la idea de que, de que vuelvan a ver películas a, a lo grande ¿no? de, de western.
2: Hoy vuelve en todo su esplendor con Valor de Ley, Exacto. True Grit, eh, bueno, de sobra conocida, nominada muchísimos Oscars, uh -huh. la nueva producción de los hermanos Cohen, de los que vamos a hablar en este programa, en ¿Sí? nuestro desguace.
3: Sí, sí, tendremos ahí un, una especie de combate.
2: Sí, tendremos, ya lo veréis, ya lo veréis. Y bueno, nos acompaña nuestro equipo de tertulianos, algunos de los cuales también recordaréis de nuestro antiguo Conecta Cine. Joan Español, bienvenido de nuevo al programa.
1: ¿Qué tal, bien hallados? Con muchísimas ganas de empezar otra vez
2: y de comentar con los espectadores todo
1: lo que, vamos, de mi alma pueda salir relacionado con las
2: películas. Nuestro gran conocedor de cine español, de cine de terror, del cine así un poco menos conocido, sobre todo a nivel nacional.
1: De lo que se puede. <risa>
2: Juanmi Martínez, nuestro experto en actualidad, este, bueno, nuestro tertuliano que tiene a su equipo de infiltrados en los estudios para contarnos siempre las últimas noticias. Bienvenido, Juanmi.
0: ¿Qué tal? Encantado de que contéis conmigo aquí para este nuevo proyecto, aunque yo me quedé aquí escondido y no he tenido más remedio que cogerme. Decir que mi Wester más esperado es Cowboys y Aliens, <risa> que sea un Wester que se va de lo habitual.
2: Bastante, bastante.
0: Y nada, seguiremos siempre con los rumores más jugosos, ya veréis.
2: ¿Tenemos noticias del protagonista de Los Mercenarios?
0: Tenemos noticias de mucha gente, porque no solo del protagonista de los mercenarios, sino también del protagonista del mejor cameo de los mercenarios, que también ya hay cositas por ahí.
2: Que parece que, bueno, siempre estaba planeando la sombra de la retirada sobre él, pero, pero bueno, no paran de, de salirle trabajos. Correcto. Y hoy tenemos como invitado en este programa de estreno a Marcos Sáez, un gran entendedor del cine de autor y del cine más independiente. Bienvenido al programa. Hola, buenas, y mira, aquí
4: estamos. Vamos a compartir con todos vosotros... Eh, el Western, Valor de Ley, los hermanos cohen Y bueno, con muchas ganas de, de empezar a hablar de ellos Pero eres un gran fan del Western también Sí, sí, eh, un gran fan de, de los primeros Además eh, tenemos... de, de John Ford, Howard Hawks
3: algo más en común, estrenamos sí, programa sí, sí. juntos hoy. Hoy, hoy, hoy y hablaremos gusta mucho. El hablaremos western también, western. Pues mira,
1: Yo también me paradío. apunto al western, yo también me ¿Ah, apunto, ¿sí, eh? me encanta el western. ¿En serio? Me encanta.
3: Bueno, ahora veremos. El
4: western y, y los Además, hay que decir que también es cine
2: de autor. Exacto.
3: Hombre, claro, en todos los géneros podemos tener. Pero bueno, ahora vamos a empezar con el tema de actualidad, ¿no? Introducir los temas. Sí,
2: enseguida os vamos a poner al día de la actualidad, pero antes, antes a mí me gustaría hacer un micro paréntesis para que me digáis qué os ha parecido en general el cine de este invierno. Hemos tenido grandes producciones, títulos bastante esperados Hemos tenido una campaña navideña pues, con bastantes estrenos de, de los estrenos de estas navidades, de este invierno, de lo que llamamos de invierno, han salido bastantes de los muy nominados a los sí. Oscars sí, sí, ¿Cómo, ¿Cómo pensáis que ha estado el nivel en general este año?
1: Pues bueno, yo creo que el nivel ha estado eh, aceptable, eh, muy irregular, como suele ser la época de la Navidad también. Uh -huh. Evidentemente, yo creo que el estreno también que está dando ahora más que hablar, que ya lleva semanas, es la de la, El Discurso uh -huh. del Rey. Es una película uh -huh. que empezó de manera muy discreta, pero sí. que... Una, una
2: pequeña producción. Exacto,
1: una producción que costó uh -huh. 10 millones de dólares, que eso para ellos es calderilla. Uh -huh. Y encima con un reparto muy, muy bien, muy internacional en la and Carter, Geoffrey Rice, Colin Firth, ¿no? El, el Guy Pierce. Pero la película, bueno, ha ido sumando sumando enteros y gracias a los premios y gracias a los reconocimientos, la verdad es que es una de las películas ahora mismo en Estados Unidos independientes más taquilleras y aquí en España también está haciendo una recuperación excelente, ¿no?
2: Juan, ¿tú has visto la mayoría de los grandes estrenos de invierno?
0: Pues sí, ¿Cómo lo has visto? Y, hombre, yo este año se ve un poquito flojo comparado con grandes años que hemos tenido Señor de los Anillos, Harry Potter y demás, y para mí el que era uno de los estrenos más esperados como era Tron Legacy, me pareció buena película pero me dejó un poco frío, creo que comete exactamente los mismos errores que el Tron original, y por lo demás también eh, el discurso del Rey, muy buena película, y decir que... Yo esperaba ver más películas estas navidades, pero que por retrasos incomprensibles de las distribuidoras, ha habido cintas que nos han llegado un pelín tarde, como enredados que llega ahora.
2: Marcos. Siempre en las navidades, pues igual que en el verano, pues enseguida siempre nos bombardean con grandes superproducciones, con los grandes títulos que nos llevan anunciando todo el año, pero ¿cómo has visto tú el cine más humilde, más independiente, esas pequeñas producciones este, este invierno? ¿Cómo bueno, lo has visto?
4: Eh, bueno, principalmente la, la película que más me ha gustado ha sido De Dioses y Hombres, dirigida por Xavier Beauvois y, y nada, es una, es una gran historia, mm, creo que, que llega a... A transmitir muchas emociones y, y bueno, aconsejo a la audiencia que, que vaya a verla También me ha gustado el discurso ¿Aún, aún del la Rey. pueden coger en el cine? aún sí, está en cartelera? Sí, toda, todavía está en cartelera y, y pueden ir pueden ir a verla Y otra que me ha gustado bastante es el discurso del Rey O sea, el discurso del Rey Me, me ha gustado bastante eh, Creo que Colin Firth va, va a ganar el Oscar eh, Bajo mi punto de vista Lo hace muy bien eh, También aconsejar que, que hay que verla en versión original Porque, eh, claro, el doblaje perderá y también esta película Geoffrey Rush lo hace perfectamente. O sea, me parece genial.
1: Sí, yo creo que va a haber un duelo interesante en el Oscar a secundario porque Christian Bale, que es el claro favorito por la de The Fighter, que ganó el globo de oro, que es un papel, dicen que muy bueno, pero también está Colin eh, Geoffrey Rice por el secundario del de discurso del rey. Ya uh -huh. veremos el duelo en que acaba.
4: Dicen que el favorito es Christian Bale. Lo que pasa es que, claro... No ha llegado aquí aún
3: pues me estáis dando un montón de ganas ¿eh? de ver la del discurso del rey sí. que todavía no la he visto pero tiene muy buena pinta ¿verdad?
2: todavía está en el cine todavía pues hay, se puede ver verla, sí. Sí. Tiene, tiene muy buen aspecto sí, sí, o sí. trata de un tema que en principio puede parecer muy sencillo pero que requiere de una gran interpretación como parece que efectivamente ha sabido, o sea, ha sabido darle no, no solo Colin Firth sino todo el reparto, sí, todo el reparto porque recordemos que, que el logopeda que le ayuda uh -huh. Hace, hace un papel extremadamente importante mm -hmm. también, además es un personaje muy excéntrico y, y está muy interesante, está muy interesante. La verdad es que no, pues la no os la perdáis porque... Merece la pena, Os arrepentiréis. Muy os arrepentiréis bien. como estas películas que luego resultan ser grandes, grandes películas y, y, y no por ser verla, producciones pequeñas claro, ¿verdad? no nos
3: llaman a veces tanto la atención.
2: Claro, por ser producciones pequeñas parece que como que no merece la pena ir al cine. Pues sí, id, id, id ah, no bueno. os la perdáis.
3: ¿Pasamos al tema, a los temas de actualidad que teníamos para, para esta semana?
2: Vamos a poner los oyentes pues al día. Bien, muy
3: bien? Sí, de acuerdo.
2: Bien, comenzamos con la esperadísima producción de Peter Jackson, que bueno después de todo un culebrón mm, que ha atravesado, cierto. pues ya, ya por fin nos han dado fecha de estreno. Fecha de estreno, sí, fecha bueno, de estreno teníamos. Fecha de, fecha claro, de inicio de rodaje, de inicio que es todo un logro rodaje. para el Hobbit.
3: La tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina, eh, Ángel, porque el Hobbit comienza a rodarse el 21 de marzo. Eh. Ya lo tenemos aquí encima y la gente ya estábamos deseando, porque claro, tanto rumor, tanto rumor. Eh, la la compañía actualmente se encarga de la producción del Hobbit ha confirmado por fin que el rodaje comenzará como comentábamos el, el próximo día 21 de, de marzo para después de, de nuestras fallas ellos empezarán ahí con el tema. Este anuncio pues pone fin a los innumerables retrasos ¿no? que han ido sucediéndose hasta que por fin se ha confirmado y bueno sobre las fechas del estreno previsto sí que esto sí que ya estaba previsto y se, se han confirmado ¿no? que, bueno, por un lado tendremos eh, El Hobbit que, y por otro lado la segunda parte, ¿no? Porque va a ser una...
2: Sí, van a dividir la, en la película partes. en dos partes uh -huh. para, para no quedarse cortos de metraje y claro. poder contarlo bien. Es algo que ya hicieron con El Señor de los Anillos, sí. que en principio iba a ser una película y finalmente la productora dio pues, el visto bueno que fueran tres, lo cual fue todo un acierto. Estamos de acuerdo. Es que
3: sí. A ver si en esta también han, han acertado con el tipo de formato que han, que han seleccionado. Sí,
2: porque ha tenido un parto muy difícil esta película, ¿eh? Parecía, sí. durante un momento, parecía incluso que, que no iba a salir adelante. De hecho, se tuvo encargar de ella una compañía un poco que se creó adrede para esta película, que es Three Foot Seven. Sí. Que, ¿Por qué se llama Three Foot Seven? Porque es Tres Pies Siete, uh -huh. que es viene a ser la altura de un hobbit, ¿verdad, Juanmi Más no. o menos. Tres Pies Siete, es, es, es el ¿no? curioso nombre de, de esta productora.
3: Se volverá a rodar en Nueva Zelanda, como pasó con el, en, con el Señor de los Anillos. Exactamente.
1: Acordaros en los problemas que hubo con los extras también, que denunciaron a la productora, que no querían... En fin, exigían mí, una serie de cosas, hubo unos la, problemas tremendos.
0: Es que la verdad es que este rodaje ha estado tan gafado como que iban mm. a empezar a rodar ya, pero a Peter Jackson le ha salido una úlcera sí. de la que le han tenido barbaridad. que operar, con lo que bueno, esta cosas... última fecha bueno, es... es que
2: después de todo lo que ha pasado no me extraña que le haya salido una úlcera.
0: No, no me extraña. Bueno. No. Hombre, pero de todas formas no hay problema. Volveremos a tener ahí a Emma Keller como Gandalf. Incluso va a salir Orlando Bloom y Viggo Mortensen también por ahí. No sabemos en qué porque en la novela no salen. Mm. Así que ya veremos. Bueno,
2: quizás alguna especie de recuerdo de ellos o de... Hombre,
0: bueno, a ver, eh, Legolas es un elfo que ya tenía sus añitos y Aragón es un semi rollo tal, con lo que en la época del hobby ya estaban bambando por ahí, o sea que...
2: Bien, es una gran noticia, es una gran noticia que esta producción por fin salga adelante. Eh, hay que comentarle a la audiencia que cuando se inicia una fecha de inicio de rodaje es una gran noticia, en realidad Canto, porque el tanto. hecho el hecho de que se comience a rodar la claro. película ya es una confirmación de que efectivamente va a salir adelante Exacto,
3: o sea, muy mal se tendría que poner la cosa una vez se, se pone la maquinaria en marcha
2: bueno, lo, lo único lo único que me tranquiliza es que no. no se les puede incendiar el estudio porque como ruedan en exteriores <risa>
3: Bueno bueno. así esperemos. que bueno,
2: pero no no la agafaremos no ir a, ir la agafaremos.
3: a buen puerto
1: no lo diga cosa. muy
2: alto no bueno y tenemos noticias de nuestro Durote de Hollywood que se resiste A abandonar las pantallas por mucho que insistan Los rumores sobre su retirada y es que Sylvester Stallone tiene nueva película Va a ser protagonista de Headshot
3: de hecho, sí, eso es la, una noticia muy importante para todos los seguidores de Sylvester Stallone, que se aleja cada vez más, como dice Ángel, de los rumores de, de su retirada, ¿no? Parece que, que va a ser el eterno el eterno Stallone, va a estar aquí con nosotros. Y bueno, él pues protagonizará este título título de acción y bueno será dirigida por Wayne Kramer ¿Mm? ¿Qué más podemos comentar sobre esta peli? Bueno, él en la peli encarnará un asesino a sueldo que formará un inusual equipo con la policía de Nueva York. Eh, unidos por los brutales asesinatos buscarán venganza en los bajos fondos de New Orleans y encontrarán al poder, y se enfrentarán al poder de,
2: sí, porque de Washington. Parec porque parece que estos asesinatos al final parece que han sido movidos por hilos del gobierno, una no, cosa bastante seria, bastante, bastante seria.
1: Eh, espero que sea mejor que asesinos con en las banderitas también. Esperemos que sea un poquito mejor.
0: Hombre, a mí de momento bueno. me pinta a guión estándar en un cajón al que le han borrado el título que tuviera y le han puesto este y sí, han sí. puesto a Estalón de protagonista, porque ya más trillado que estos tipos de argumentos ya los tenemos es. de carrera.
2: Bueno, pero es la, es la película de acción que le pega a Estalón. No, no,
0: pues por supuesto. Yo espero que sea casposa ochentera igual que los mercenarios. ¿Conocéis ¿Conocéis al director?
2: Pues no,
1: ¿sí? no ahora mismo no caigo O
3: Kramer? ¿O suena de alguna otra? No, no,
1: pero el, 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 no, pero el argumento me suena mucho A la película esta que hizo Waisley en vida, Asesinato de la Casa Blanca Que hacía también de, del tipo
2: del FBI Se,
3: se mezclan un poco por un lado político, el tema policíaco con sí, Que era muy
1: buena también, me la, la recomiendo Blanca. desde aquí Una curiosidad
2: Bien, En cualquier caso, pues según vayan avanzando las semanas Iremos sabiendo más detalles sí, de esta película Que comienza que rodaje, a rodarse sí. Sí, este mayo ya sí, sí. Marta
3: Sí, sí en mayo en Luisiana y Nueva York En principio son los, los escenarios escogidos sí. para el rodaje
2: Juanmi, ¿cuántas películas dirías que, que le quedan a Stallone? por delante, antes de terminar su carrera.
0: Hombre, esta no es inmortal, así que hasta, hasta que quiera parar. Bueno, hombre, yo creo que, que, yo creo que después de esta y de dirigir Los mercenarios 2, yo creo que el hombre ya se retirará un poco en la gloria, porque quieras que no, ya está bastante mayor, a ver, qué, que, a ver qué escenas de acción puede hacer en esta película, porque en John Rambo y en Los mercenarios tampoco, es que correra mucho el chico. Hombre, todos recordamos el final de John Rambo, él en la metalladora porque no puede más, y si te fijas solo corre una vez en una escena. Y los mercenarios solo corre en la escena del de avión. ¿Cuántos si años tiene ya, Stallone? Sus está, 60 y eh, sus 60 y algo. 60 no puedo, no está, puedo decir el I, pero es sus 60 y sí que tiene ya. ¿eh? Ya los no, 60. 65 eh. creo que tenía ya. 64, pues por ahí 65,
1: eh, tiene un sí.
3: público muy establecido ¿no? y es, es un icono dentro de este cine. Entonces. Como Totalmente, dice Juan sí, B., sí. es eterno. Entonces, pues nada, y luego también tenemos otra de las eternas.
2: Sí, tenemos noticias de una de nuestras actrices favoritas, Meryl Streep, que ya sabemos cuál va a ser su próximo trabajo.
3: Great Hope Springs. Ella volverá a trabajar con el director del de Diablo Viste de Prada. Entonces, pues bueno, eh, la, cosa, la cosa promete ¿eh? en Great Hope Springs. La historia es, trata sobre una pareja eh, tras su 30 aniversario. Y bueno, pues eh, tanto Jeff Bridges como Phyllis Seymour Hoffman fueron candidatos para el papel masculino Aunque de momento es aún una incógnita quién va a coprotagonizar la peli con, con Meryl Streep Vuelve
2: ¿Para? a trabajar... Esta mujer con David Frankel. Da igual,
1: aunque haga de planta, hay que ir a verla. Yo siempre digo que ella, aunque salga de mosquito de planta, hay que ir a verla.
3: Lo borda. O
2: sea, lo borda. Es, es una buena noticia. Todos recordamos lo, lo bien que funcionó con este director en el Diablo Vista de Prada, donde consiguió, donde consiguió donde consiguió eclipsar totalmente a la protagonista.
1: Cierto. A Anne Hathaway y nominación al Oscar y casi se lo dan. Quedó, creo que segunda en las votaciones para ganar el Oscar. Su tercer Oscar habría sido.
0: Hay que decir que ahora, ahora mismo está haciendo, creo que es una miniserie que está haciendo ni más ni menos que de Margaret Thatcher. Uh -huh. Está haciendo una miniserie de, de subida Para creo que es la BBC inglesa uh -huh. Y en cuanto acabe se pondrá con este proyecto
2: Que por cierto ya han salido las primeras fotos sí, de, sí. de ella caracterizada Y uh -huh. si bueno no está, muy bien, está muy bien bien. Sí, sí. bien concluimos la sección de actualidad Con los primeros detalles De la que será la segunda parte De cómo entrenar a tu dragón Una película de la que estamos muy pendientes La primera entrega fue sin duda el sleeper de animación De los últimos años Y su codirector Dan DeVloy Nos ha dado los primeros detalles Marta cuéntanos
3: pues el primero de ellos indica a que el mundo de la película se expandirá notablemente, dejando atrás la diminuta isla del Mar del Norte, donde transcurría pues, la, la primera parte de, de la película. ¿no? Eh, por otra parte, Hippo se encuentra en su camino a la madurez para convertirse en el líder del clan vikingo y aparecerán nuevas especies de dragones. De Blois aseguró que la nueva película dejará abierto el camino para, al menos, una tercera entrega.
2: Al menos, porque es la que tenemos confirmada. Tenemos mm -hmm. confirmada que habrá tercera entrega y, bueno, a partir de ahí suponemos que... DreamWorks decidirá si darle continuidad o no pues como hizo en su día con, con rec.
0: hay que decir que en material tienen porque aunque no se basen firmemente como entren a tu dragón? es una saga de libros de ocho libros ni más ni menos uh -huh. o sea que material tienen de sobra
2: la primera película se basaba únicamente en el primero
0: se basa en el primero, pero cambiando bastantes cosas, porque en el primer libro los vikingos ya conviven con los dragones, en lo de que son sus enemigos se lo inventaron para la película, y es que además lo que hace grande al libro es que Hippo eh, es mejor con los dragones porque aprende su idioma, se supone que... En el libro los dragones tienen su propio idioma Y Hipo puede hablarlo
2: Bueno, no obstante fue una decisión un poquito arriesgada Quizá para la primera película Pero esa manera de entenderse que tenían sin hablar fue, fue uno de los puntos fuertes de la película ¿eh? Pues sí. Con ese personaje tan cariñoso que era desdentado Que volverá para la segunda entrega ¿Te gustó cómo entraba tu dragón, Marcos? A pesar de ser una gran producción No la he visto
0: uh, Fuera de aquí
2: <risa> Bueno, te aconsejamos que la veas Te aconsejamos que la veas vale, porque, la ve. porque es, es, es auténtico cine ¿eh? Es sí. auténtico cine Sí,
1: bueno, consiguió pues, una nominación sí. al Oscar a La, veré, de la animación Que no ganó, no, claro, hasta pichar siempre por en medio
2: Pero no. No. veremos si esta segunda parte consigue nominación Animación
1: también. Toy Story <risa> Ya, también,
0: eso es eso, eso bien. <risa> bien, y Juanmi, creo que tienes un rumor que contarnos pues sí, porque como siempre tengo a mis contactos debajo de todos los sofás importantes y ni más ni menos os traigo un rumorcito porque sabéis que está en marcha la nueva Superman, dirigida por Zack Snyder con Christopher Nolan mirando por encima del hombro para ver cómo va la cosa y si bien ya tenemos confirmado quién es Superman, pero no me acuerdo cómo se llama, cosas que pasan, es uno de los protagonistas de los Tudor. Yo os traigo ni más ni menos el rumor que corre de la lista de candidatas a Lois Lane.
2: No, el protagonista no era un chico que hacía de hombre lobo No, en al la final serie? no ¿Lo es. ¿Lo cambiaron al final? Sí, lo
0: cambiaron al final. Es menos mazas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues la lista de candidatas a Lois Lane es ni más ni menos que Jessica Biel, Olivia Wilde y, atención al dato polémico Kristen Stewart, la de Crepúsculo. Mm.
2: Yo me quedaría con Jessica Biel sin ninguna duda. Pero es
0: que pero es que el último rumor que hay es que han intentado hablar con Lisley Lohan. Para algo, Hombre, ¿eh?
1: sería un buen punto a su carrera después de su estancia en la cárcel, ¿no? Después sí, pero es que, 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 ¿eh?
0: es que ha vuelto a entrar en la cárcel otra vez, por pillado mangando. Pobrecita.
1: Sí, es que, y eso que fue una chica Disney, ¿qué tendrá el Disney? Que todas las chicas y chicos los corrompe, eh, a
0: todos, no. los
1: corruptos todos.
2: Bueno, esperamos que sea, esperemos que sea Jessica Biel. Pero yo es la que veo más capacitada, tanto como actriz yo no. como, yo como, Bail. como de imagen. Mm. Emma, ya veremos, Es mamona. Bien, pues hasta aquí la actualidad de esta semana y si queréis escribirnos para haceros alguna consulta sobre estos temas de actualidad o hay alguna noticia importante que creéis que se nos ha pasado y que deberíamos comentar en el próximo programa, pues nos podéis mandar un email a nuestra dirección de correo electrónico cartelera limite, radio todo junto, arroba cinelimite.com, donde además pues nos podéis mandar vuestras impresiones sobre este nuevo programa, vuestras sugerencias, los temas que os gustaría que, que tratáramos en futuros programas y... Recomendaciones de pelis. Recomendaciones de películas, muy importante, que os ha parecido verlas en el cine y nosotros leeremos los emails aquí en el programa y, y bueno, y os contestaremos en, en la medida que podamos. Siempre
3: es agradable, ¿no?, el tener el feedback con los, con los oyentes.
2: Contarnos, contarnos qué todo, tal, contarnos todo, qué tal. Todo. Nosotros continuamos con el programa y vamos con nuestro desguace en el que esta semana os vamos a hablar de una de las parejas de directores, una de las parejas de directores más famosas de Hollywood. Os estamos hablando de los hermanos Cohen.
0: Ya he fijado la próxima ronda. Donica, calla de una puta. ¿Cuándo jugamos? Este sábado, con quinta sábado. pues tendrán que cambiar. Walter, ¿qué le voy a decir a Lebowski? que gelipollas de la liga. ¿Quién hace el calendario? Walter. Burhalter Se lo he dicho a ese cabrón más de mil veces Yo no juego en sabas Walter Ya ha puesto fecha ¡Pues que la vaya cambiando! ¿Qué coño importa eso? Walter, van a matar a esa pobre mujer ¿Qué le voy a decir a Leboski? No te preocupes En cualquier momento se cansará de su jueguecito y volverá a casa ¿Cómo es que no juega los sábados? Es Somers Sabas ¿Qué es eso? Y mientras tanto, ¿qué le digo yo a Leboski? El sábado, Tony, es sábado, el día de descanso judío y no trabajo. Ese día no conduzco, no me monto en un coche, no manejo dinero, no enciendo el horno y desde luego no juego a las manos. Joder. ¡Súme,
3: Sabas!
2: Joel David Cohen y Edan Gis Cohen, estos son los, los hermanos Cohen, que pocas veces se les conoce por, por su nombre individual, ¿verdad Marta? Siempre es, sí, siempre los son hermanos los Cohen.
3: hermanos Cohen, normalmente, claro, van en pack, es van lo, que suele, va. es lo pack. que suele pasar. Y bueno, la verdad es que ¿qué podríamos decir, podríamos empezar hablando de, de los inicios, ¿no, Ángel? ¿Mm? Para que...
2: Nacieron en Minnesota, ambos, lógicamente.
3: <risa> sí, sí, sí. Y bueno, pues ya de niños ellos se sentían muy atraídos por el séptimo arte. Fue algo que les vino de, desde pequeñajos y juntos ahorraron el dinero que ganaban limpiando jardines para comprar una cámara Vivitar Super 8. Fue... Es, es,
2: es curioso como todos los directores de cine de su generación han sí. empezado con cámaras Super 8. ¿eh?
3: Sí, y, y todos verdad eh, eh, ahorrando el dinerillo que sacaban con trabajitos así de, de niños vendiendo periódicos, limpiando ¿Sí?
2: sí, sí, sí. Muy Parece típico sus, de Estados Unidos. Sus primeras películas, sus primeras producciones y, sí. y es curioso como sus, sus primeros uh -huh. experimentos con la cámara... Eran remakes de sus películas favoritas de la, de la televisión y en uh -huh. todas ellas, en todas ellas, el protagonista era el mismo chico, que era su vecino uh -huh. Mark Zimmering, que luego, <risa> bueno, que luego coproduce con ellos muchas películas. Uh -huh. Es curioso, es el era protagonista absoluto de tenía su primera... lo tenían a mano,
3: ¿no? en, en su momento y bueno, y salió bien.
2: Sí, 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 yo pues diría que a él la la le man. encantaba, vamos, porque si no... Disfrutaba.
3: No sé y bueno, eh, uno de los hermanos, Joel, eh, Joel, concretamente, él estudió cine durante cuatro mm. años en, en Nueva York.
2: Es, es curioso porque Ethan no, uh -huh. Ethan hizo, Ethan, bueno, fue a la universidad, estudió una carrera, pero que no tenía nada, nada, ver nada que ver con el de... cine. Realmente el que, el que sí que estuvo estudiando cine fue solo que Joel, formó... que estudió en Nueva York.
3: Sí. Él se formó más... Eh, el otro fue más empírico, ¿no? Fue desde uh -huh. pequeño, pues eso, ¿no? Practicando que es una sí, otra digamos manera que, de...
2: Sí, que... se dejó llevar más por, por sí, su talento. Sí. Joel, después de estos cuatro años de estudio en Nueva York, presentó un curioso experimento de una tesis de 30 minutos que se llamaba Soundings. Y Soundings trataba de una pareja, una chica, que su novio era sordo, uh
4: -huh.
2: y durante los 30 minutos nos mostraba cómo ellos tenían sexo mientras ella mientras ella a voz en grito uh. fantaseaba con acostarse con el mejor amigo de él que estaba en la habitación de al lado escuchando a través de Qué la pared mientras su novio era, era sordo sí, 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 un, un sí. curioso experimento en fin se, vamos seguro que llamó la atención no, desde seguro luego. que llamó la atención yo no
3: tenía ni idea de esto es una de esas curiosidades que
2: sí es curioso es curioso Llegan los finales de, de los 70, 70 y mm. ambos se van a vivir a, a la universidad, a la casa de, de la universidad, donde mm -hmm. compartieron compartieron puerta con futuros creativos del cine como eran Chris Columbus y Dan, y Goldman, y Dan Goldman, junto a otros. Mm.
3: Sí, Joel pues allí pues desarrolló pues, un gran talento para la edición durante los años 80. Mm. Ya tenía talento, no, pero con el tiempo pues fue adquiriendo en el tema de, de la edición bastante pues bastante destreza.
2: Y en este campo conoció a Sam Raimi, mm. nada menos En un momento en el, que, en, el que, bueno, en el que prácticamente era un desconocido Yo sé que tú eres gran fan Madre de Sam Raimi, Joan
1: Yo soy gran fan de Sam Raimi porque Sam Raimi es gran fan de Voice Criven. Era no, todo enlazado
2: ¿Notas influencia de Sam Raimi en los Coins? Mm, hombre, o de los Cohen en San Raimi.
1: <risa> yo creo que puede haber algún homenaje implícito, pero que ahora mismo se me escapa, la verdad. Pero no diría que no, dirá fijarse, que, nada. ¿no? Habría Habría que fijarse al 100%, pero bueno, puede ser.
2: Nos vamos hasta 1984 para, para conocer la primera película que, que rodaron juntos. Era Blood Simple, uh -huh. como algo así como sangre sencilla. Y la película pues, ya contenía algunos de sus rasgos característicos como directores: homenajes a películas de género, bruscos giros en los sí, argumentos en que basados en una historia sencilla pero no obstante con giros pero muy importantes
3: las sorpresas estas típicas de, de, mm. ¿De los la, la
1: musa que era Frances McDormand ya adornando el, el papel principal de la película no
2: una su humor negro, sí. su característico aspecto visual pero la fama internacional realmente le llegó en 1987 con esa gran película que fue Arizona Baby mm. protagonizada por Cage. Nicolas Cage y bueno a partir de ahí pues todos conocemos el, el gran trabajo de los cohen No
3: les costó mucho ¿eh? alcanzar lo que es lo que es darse a conocer de una manera más, eh, más comercial ¿no?
2: No, curiosamente no. Además, en sus en sus primeras películas serias realmente ya contaban con un gran reparto, uh -huh. con, con actores muy conocidos claro y, y de era... gran caché en, uh -huh. en Hollywood. Yo
1: creo que eso es parte de, de, de su encanto, ¿no? Que siempre son unos directores que tienen siempre un guión muy intimista, muy de cine y de autor, pero se se, me, se, se se llevan a, a grandes actores a, a su terreno, ¿no? Y entonces la es... gente responde. Por es ese de tipo de al cine. llevarlo
3: a la gran pantalla mucha vemos gente a Pitt, vaya a ver. Vemos sí. a
1: Pitt, eh, vemos a Francis McDormand, en fin, vemos a una serie de actores eh, taquilleros a 100% eh, sí. trabajando en películas que en teoría m, podrían pasar perfectamente como cineautor. Claro, muy eh, es un, un, un contrapunto muy interesante. ¿no? Cualquiera
3: de ellas, igual a Islas el guión, ¿no? Islas ¿Qué más de después de leer. Y por podría ejemplo, ser una peli no. completamente de, de cine de autor, ¿no? O, o ¿Estás estandar. de acuerdo, Marcos?
4: Sí, yo mmm, me gustaría destacar que sobre todo ellos cambian mucho de registro, ¿no? Sobre mm. todo, mmm, por ejemplo, Muerte entre las Flores es una película de mafia, cine negro. Para mí de las mejores de mafia. Total, y, y bueno, con una puesta en escena y una estética impresionante. Luego eh, se van a una historia como quemar antes de leer Que es mm, más propio de ellos ¿no? es, es realmente su cine uh -huh. Y luego se te van a No es país para viejos Que es uh -huh. una historia uh -huh. existencial totalmente uh -huh. Basada en la novela de Cormac McCarthy
3: ¿no? o, o
1: Brother, que, que también es un contrapunto uh -huh. Con el musical Exacto. El cine de no, no tiene nada que ver, y sí. todo el sur. O sea, En, en principio uh -huh. no
3: tendrían por qué tener que ver Pero tiene el hilo conductor ¿no? del de, de sello de ellos
1: O una de las más criticadas Que a mí tampoco me parece tan mala, la de Cruel la Intolerable Es una película que también tuvo unas críticas eh, yo creo que Muy excesivas. negativas, excesivas Y yo creo que la película, a ver, no es de lo mejor de ellos para mí Pero es una película muy correcta Y que Catherine Zeta-Jones, como siempre o casi siempre Está, aparte de guapísima, mm. está estupenda En esa película mm, bueno. Y luego Fargo, Barton luego, Fink Barton Fink, Fink ganó sí, el Festival de Cannes sí, o sea, Fargo los Oscars Fargo también ganó
4: Oscars. ¿no? Y a ti Juanmi, los
0: hermanos Cohen, ¿qué te parece? Mm, yo la verdad es que no soy muy devoto de ellos porque se me, mm. me ha parecido un poco cine un poco más deprimente, <risa> la verdad, y no les he seguido mucho <risa> bueno, la estela. De depresivo, que...
2: más que deprimente. Hombre, también. <risa> porque deprimente la comedia la utilizan bastante. Exacto. Eh, no sé. el que, pero que el verte, mensaje, no? Te rías que te bastante, ¿no?
0: Sí, pero es muy tienes, reflexivo, tienes es siempre un muy reflexivo que no sé a mí nunca me ha acabado de convencer, la verdad. Por eso estoy el aquí toque surrealista quizás que tienen. Toque Buñuel. Sí, bueno. es que son difíciles de coger, la verdad. Hay que, ¿verdad? Hay que, <risa> lo está arreglando. No le gusta. Es que hay que plantarse ahí. A mí el cine me gusta más, el cine que me haga pensar menos. La vale, verdad. claro,
3: entonces Man. son pelis muy reflexivas. Sí, estas, ¿eh? eso sí. Son Sacan literarios. Son muy literarios. Puedes sacarles mucha amiga a las pelis estas.
1: Hombre, a mí, que me expliquen en el final de Nuevos Países para Viejos, que
2: aún no lo he entendido.
0: No es Javier Bardem como una bombona de aire.
2: Bueno, este este es un momento tan bueno como otro cualquiera para indicar a nuestra audiencia que no hacemos spoilers en este programa, que pueden escuchar el programa tranquilamente y nunca les desvelaremos ni el final ni el casi final de ninguna película.
0: Aunque si la peli tiene 20 años puede que hagamos tiempo, ¿eh? puede que hagamos alguna
2: excepción con una película de 1950 que bueno que viste medio siglo para verla. Al Envidiosa de de Joan Pero aún así intentaremos no hacerlo, intentaremos no hacerlo y desde luego de de películas medianamente actuales, tranquilos, que no, no, no escucharéis ningún, ningún spoiler. Los hermanos Cohen ¿con qué película...? Si os tuvierais que quedar solo con una película de ellos, ¿con cuál os quedaríais? Con Fargo y Muerte entre las Flores, por el cariño que le tengo al cine negro. Me ha robado la película.
3: El gran Lebowski también, es una, es una obra maestra de ellos.
2: Sí, una, una película de ellos que, que ha pasado a formar parte de la cultura pop. Una, una película, vamos, reconocidísima. Pues ala, ya cambio de película.
1: Lady Killer ala. Con también
2: está ya, bien, es una ¿eh?
1: película que yo me acuerdo que la, la vi por primera vez y me dejó muy frío porque tampoco sabía que era un remake del quinteto de la Muerte una gran mm. película de los 70 pero luego la volví a ver hace poco y la verdad es que le cogí todo todo eso que se me escapó que suele pasar con películas de directores tan, tan complejos como ellos ¿no? que se te escapan muchas cosas muchos en fin muchos eh, sentimientos ¿Tienes? contrapuestos de los personajes y la verdad es que Tom Hanks en esta película está, está estupendo y es, es un actor que a veces me carga un poco pero en esta película está estupendo y la verdad es que es una película muy recomendable y para mí de lo más fresco que hicieron o que han hecho
3: ¿y Valor de Ley? la última ¿alguno de vosotros la...? yo sé tengo muchas ganas yo de verla así el,
1: el que cuando la
0: estrenen iré de cabeza porque pensado... sí, sí, es, me sí, pareció muy ya, buen western pero pues seguro bueno. Josh
1: Brolin otro de los actores fetiche de ellos vuelve a estar en Valor de Ley sí
2: Bien, y nosotros vamos a concluir el desguace Enfrentando a nuestros queridos hermanos Cohen En el combate del desguace Y esta semana vamos a enfrentar a los hermanos Cohen Contra los hermanos Farelli Madre
3: los mía A Farelli. ver cómo puede acabar eh, esto En la
2: esquina izquierda y defendiendo a los <risa> hermanos Farelli Tenemos a Joan Español Y no, no. en todo el resto de la mesa <risa>
0: no, no, yo me decanto también por defender a los Farelli no No voy bueno,
2: a estar solo, eh, he no me lo puedo
1: creer Madre
2: y bueno, pues que comience el combate. Que comience ¿Por qué? El combate. Joan, Joan, Farelli, por Farelli. encima de los Cohen ¿por qué?
1: Pues precisamente porque, aunque a mí me gusta mucho el cine complejo y me gusta mucho, yo creo que los Coe muchas veces pecan de una pretenciosidad eh, abusiva tanto en planos como en no Los Farelli, sí que es verdad que son burdos, eh, yo creo que la parte a lo mejor un poquito negativa es que abusan un poco de los escatológico, pero yo creo que son directores que están conectados con la realidad y que sus películas, aunque nos puedan parecer un poco burdas, tratan, eh, en fin eh, temas cotidianos eh, como por ejemplo el sobrepeso eh, acordémonos de la crítica feroz que hace en Amor Ciego y películas, no sé, como personajes un poco limitados a nivel eh, intelectual, como pueden ser dos tontos muy tontos y sobre todo para mí, la, la crítica que hace al matrimonio y al amor falso como es Matrimonio Compulsivo, que me parece una de las comedias eh, que en, con el tiempo yo creo que la pondrá en el lugar en, la, en el que se merece, que es una comedia divertidísima muy negra y también yo creo que también saben hacer mucho lo que es el humor negro en comparación con los cuales co Marcos,
2: no. ¿estás dispuesto a devolver el el golpe? Voy a disparar. No, <risa> espare, <risa> espare.
4: no yo, yo pienso que los coen porque, bueno, recogen las, las dos vertientes, ¿no? Humor y además inteligente. Y, y, bueno, sus historias son más profundas, que es a mí lo que también más me interesa. Y, bueno, eh, los Farrelly, pues, eso solo con los títulos.
1: Explícame lo de humor inteligente porque es que eso de humor inteligente, la verdad es que estoy un poquito cansado ese, de ese término. Porque, ¿qué pasa? Que la gente a lo mejor que es un poquito más limitadita o más inteligente no tiene derecho a ver una película y que la pueda entender
4: bueno, es una consideración, opinión
2: Sí, 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 yo... Y
3: Juanmi, tú que estás ahí ahí maquinando, que se te ve ahí sí, y... yo estoy maquinando Juanmi, porque... Juanmi está
2: preparando el golpe secreto Sí, venga, se venga Yo me sí, sí, tengo sí, preparado
0: el golpe secreto tachán, porque
3: venga. si bien lo,
0: los Coen mmm, están bien en Arizona Baby Yo creo que Lady Killers, que a mí me gustó mucho, Tom Hanks está magnífico Pero tienen, digamos... El Quinteto de la Muerte como referencia Porque mm. yo he podido ver las dos Y básicamente, digamos que no es copia plano a plano Pero sí que coge toda la esencia de lo que es Lady mm. Killers Yo sí que me quedo bastante como, Con el humor, como bien habéis visto Joan Un poco más farranero los de los Farrelly sí. Porque, y aparte eh, Siempre cogen argumentos Que son difíciles de tratar Porque si bien tenemos las locuras De algo pasa con Mary sí. También le suelen meter el borde, como por ejemplo Dos Tontos Muy Tontos, que son los chicos limitaditos, y le dan el doble giro de luego en eh, Yo Yo Mismo Irene dejar a Jim haciendo un doble papel en una crítica brutal a de cómo alguien puede estar tan enamorado de su mujer que no se da cuenta que sus tres hijos son negros. Sí, sí. Y encima, encima Aulo se abandona y se queda con ellos, lo que le, lo que le da un... Desdoblamiento muy interesante
2: Es un buen golpe, Marta ¿Cómo respondes a eso?
3: Bueno, yo La verdad es que a mí El cine de los fare, de los Farrelly eh, A mí, sinceramente Me, me aburre un poquito <risa> Porque lo veo que es un humor Está claro que es divertido y, Pero lo veo demasiado... Demasiado por encima previsible. Demasiado Aparte de previsible eh, que también, que también Sí, muy superficial Para mi gusto Para mm. mi, mi tipo de humor mm. Yo estoy con Yo estoy con Con Marcos de, eh, En el sentido de que El humor eh, que, que los Coen puede que las historias sean muy duras ¿vale? y que sean muy reflexivas pero siempre tienen ese puntillo de, de humor pero de un humor de un tipo más inteligente que a mí es el que me o sea, me interesa me interesa me estás más. diciendo <ríe> que
1: los Farrelly son como Benny Hill y no, vamos a ver. Y, y los Coen son como el culo de la comedia no, no, no así, en
3: absoluto el, tampoco, el tampoco bien, nos vayamos a esos extremos está claro que los Farrelly han conseguido marcar una manera de hacer humor que llega mucho a la gente de hecho no, no hay más mucho. que ver que son, son muy comerciales y a la gente le, le atrae pero le no marcado. solamente
1: de hacer humor es que yo creo que os quedáis ves, tan, tan en teoría profundos que me decís que que me decís que sois yo creo que, que os quedáis solamente con, con, con lo superficial es que el
2: humor que tiene aunque los guiones a veces son limitados
1: es sí, ese humor tiene... muy trágico sí También, pero
3: como en, los cohen pero no me deja... es muy eh,
2: trágico bien, bien 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 final del combate se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo vamos a dejar este primer combate en, en un empate técnico en un empate técnico hemos ganado Marta pues un empate técnico la, la semana que viene volveremos a enfrentarnos con con el desguace de la semana que viene y bueno, sí, vamos a dejar el empate técnico porque a mí, a mí ambos argumentos me han parecido bastante razonables, bastante razonables. Pero bueno, solo hay una manera de terminar con este combate y es pasando a contaros los estrenos de la semana. Entramos pues... con el... Vuelve el Western, vuelve el Western en todo su esplendor. Llega el Western a, al programa con valor de ley.
0: Señor Coz, durante sus cuatro años como alguacil, ¿a cuántos hombres ha disparado? Disparado... ¿O matado? Dejémoslo en matado para tener una cifra manejable.
3: Señor Cogburn. ¿Qué quieres, niña? Busco al hombre que mató a mi padre. Se llama Tom Cheney Y necesito que alguien le dé caza.
0: ¿Cómo te llamas?
3: Me llamo Matty Ross. Es un agente de la ley?
1: Soy un ranger de Texas. Conozco a Jani. Para capturarle vivo hacen falta al menos dos hombres.
3: ¿Alguacil Cogwood? ¿Podemos salir esta tarde?
1: Podemos.
3: Pienso ir con usted.
1: Enhorabuena. Ha pasado
4: de maleante a niñera. Nos están siguiendo.
3: ¿Qué hacemos, Alguacil? así?
4: Mucha experiencia con cazas recompensas, ¿no?
3: ¿Qué pregunta más absurda? Tengo 14 años.
0: ¿Te toca irte a casa? No
3: me cae bien. No pienso volver si no es con Chaney, vivo o muerto.
0: ¡Chaney está aquí!
3: ¡Ayúdeme, alguacil! ¿Ahora qué, Cockburn?
4: Esos chicos ni se imaginan lo que les espera.
0: ni su banda son duros no me arrepiento de haber disparado
2: a tu padre Valor de ley dirigida por nuestros hermanos Cohen de los cuales os acabamos de hablar y cómo se enfrentar contra, contra los farelli en este drama western titulado True Grit en su, en su título original protagonizado por nuestro queridísimo Jeff Bridges y polifacético Jeff Bridges Matt Damon Josh Brolin Josh Brolin un, un gran actor para el western en mi opinión Barry Pepper y Haile Steinfield y qué nos cuenta la historia de valor de ley, Marta.
3: Pues, lo principal es que, bueno, la historia se basa en el padre de la niña de 14 años, que es Matty Rose. Él es asesinado de un disparo a sangre fría por el cobarde Tom Cheney. Tom Chaney es...
2: Me gustan los westerns cómo se trata a los asesinos. son los cobardes.
1: como el asesinato de por el cobarde Robert Ford, ¿correcto?
3: Tom Chaney interpretado por Josh Brolin. Y ahora ella está dispuesta a hacer justicia, evidentemente. Buscando la ayuda del jefe de policía, Roster Coburn, que es un borracho de gatillo fácil, se marcha con él. Muy,
2: muy abundantes en el cine del oeste, ¿eh? los sí, borrachos un, de gatillo fácil Es un, sí, sí, es es un, un personaje, personaje clásico <ríe>
3: sí. Y bueno, pues para atrapar a Shane, evidentemente La sangre vertida de su padre, pues a ella le hace perseguir al criminal hasta el territorio indio También otro de los elementos Otro
2: de los elementos clásicos Sí,
3: y, y bueno, y encontrarle antes de, de que el ranger llamado Bruf eh, Le atrape y le lleve de vuelta a Texas por haber asesinado a otro hombre
2: Se trata de un guión original de los hermanos Coen Que no obstante está basado en la novela de Charles Portis Y es un remake del de clásico de John Wayne de 1969 protagonizado poco... eh, protagonizado uf, dirigido por Henry Hathaway ganó claro, no los lo complicado, ¿no? sí. ¿Complicado
3: sí. verla ¿no? eh, verla actualizada bueno es... no
2: es yo creo que es muy curioso y...
3: curioso sí, sí. Pero claro, ya tienes, tienes ahí sí. un peso.
2: Es, es tremendo el peso que tiene que haber cargado Jeff Bridges sobre sus hombros eh, para, a eso me refiero, claro. para llevarla claro, de es nuevo. Que es, ¿No? es que
3: no es moco de pago, no, no, no se suele no. Decir.
2: bueno pero Además, ganó el Oscar. Sí, ganó sí, bueno,
1: el único Oscar por su carrera en el 69. ¿sí?
2: Está nominado para, para el Oscar Jeff Bridges por este papel. Este, sería, sería muy curioso que sí. se llevara el Oscar al igual que hizo nah, John Wayne. ¿eh? No, 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 <ríe> lo tienen calculado <ríe> los americanos. Bueno, porque el año
0: pasado no se lo dieron, ¿no? Sí, sí. se lo dieron por
1: la de corazón salvaje. Ah, sí,
0: correcto, correcto.
2: Joan, tú que conoces bien la historia de los Oscars ¿Ha pasado alguna vez uh -huh. que, que, se, que un mismo actor o actriz gane dos Oscars sí, consecutivamente?
1: Eh, Tom Hanks Tom Hanks ganó por Filadelfia y al año siguiente ganó por Forrest
2: Es cierto, no sí. lo recordaba Pero,
1: y, bueno, y no, y pero ya... más de
2: dos no tiene nadie,
4: creo Sí, más de dos sí, sí, ¿Sí? Pero, eh, ¿Pero por, eh, por eh, la misma eh, categoría?
1: Mira, Catherine Hepburn tiene cuatro Oscars sí, cuatro. Pero... Tiene tres a principal y una secundaria
4: Será, será la única? tres
1: dentro Le de la misma Merle categoría. Exacto, Meryl Streep tiene dos. Tres
4: también, ¿no? Dos.
1: dos? Eh, Meryl Streep tiene por la decisión de Sofía en el 78 a secundaria y a principal por. ¿O? No, por la decisión de Sofía principal en el 81 y
2: a secundaria por Kramer contra Kramer.
0: ¡Ayúdeme! No puedo hacer nada por ti, hijo.
2: Bien, nos vamos al siguiente estreno que por el título, pues bien podría ser otro western, aunque ¿O? en realidad se trata de, de un drama. Territorio prohibido.
4: Bien, muchachos, entremos.
0: Pregúntese por qué tanta gente arriesga tanto para cruzar fronteras.
1: Vente a casa conmigo.
0: Sin los papeles no saldrá bien. Antes tengo que legalizarme y tú también.
1: Estoy en ello, tranquila. Mireya Sánchez, creo que la han detenido otra vez. Tiene un hijo pequeño que está solo.
0: Si intentas ayudarla, personalmente te estás jugando mucho. Si
4: no es el niño que busco, pienso volver.
0: He conocido a un hombre que me ha dicho que nos ayudará. ¿Y cómo lo has conseguido? Yo decido si los permisos de residencia son procedentes o no. ¿Me conseguiría un permiso? Te explicaré qué opciones tienes. Nunca he
1: entendido por qué se metió en la gestapo de la inmigración. Creo que, en el fondo, no se siente de aquí. ¡Agente
4: Federal, abra la puerta! Acompáñame, estás detenida. ¿Expulsaría a un adolescente de 15 años que vino a este país cuando tenía tres? Es ilegal
0: y es prescindible.
3: Enseñadle el material. Va a ser tu primera vez.
4: Una mujer inocente ha muerto asesinada. No es lo
0: que se espera en este país en mi país. ¿No deberíamos
4: verlos como seres humanos? ¿Como padres, hermanos, hijos y
0: tíos? ¿Has estado con él? ¿Te has acostado con él?
3: Cuando esas personas vienen, traen sus propias
4: culturas. Y aquí se mezclan todas.
3: Territorio prohibido, dirigida por Wayne Kramer? en la que, bueno, la, la historia es eh, Max Brognan, es un agente de inmigración de Los Ángeles que debe lidiar diariamente con los cientos de personas que tratan de entrar en Estados Unidos en busca pues, de una vida mejor. Su compañero Hamid, de ascendencia iraní, aguarda la jura de bandera de su padre mientras intenta demostrar a su familia lo importante que es ser americano. Simultáneamente una abogada, que bueno, está interpretada por Ashley Yud se encuentra con el caso de un adolescente de Bangladesh a la que el Estado quiere deportar acusada de terrorismo.
2: Una, una chiquilla muy joven a la que acusan de terrorismo. Sí, la
3: verdad que tiene, el argumento tiene, tiene bastantes líneas, ¿eh? no, no se basa solo en, en una cosa así...
2: Decir
1: que también es una película que ha llegado muy tarde a nuestro país, es una película que en Estados Unidos sí, 2, no... tremendamente sí, tarde. Tremendamente... Y atención,
2: atención al reparto, eh. Harrison no, Ford, Riley Ota, Ashley sí, sí. Jude, Jim Sturges, Cliff Curtis, Alice Braga, Alice sí. Eve. En reparto. fin, una película que ha llegado tremendamente tarde sí. es una lástima porque, porque bueno, se sí. trata de una gran producción americana, muy, muy profunda, mm. y que trata el tema de la inmigración, que sí. trata el tema de, de los de valores actualidad. humanos.
3: Mm -hmm. La verdad que es una una buena apuesta.
2: Y ahora vamos con toda la acción, toda la acción que nos trae Josh Tillman con set de venganza.
0: Última hora, un pistolero ha entrado en un edificio... ¿Qué tenemos?
3: Al pistolero. Lo encerraron por robar un banco hace 10 años. Después de ese robo, otra banda le tendió una emboscada. Alguien se la jugó y mataron a su hermano.
1: Sonríe a la cámara Os mataré a todos
4: El tío se negó a morir Y ahora está dando caza a todos ellos
0: Sonríe a la cámara
1: Tengo un cliente para ti Sé que te gustan
4: los retos Polis duros de gatillo fácil
0: Déjate llevar, nena ¿Es tan
3: rápido como
0: tú? No es mucho más.
3: Cariño, ¿va todo bien?
4: Solo saludaba a un viejo conocido.
1: Dios no puede salvarte de mí. Sin temor, sin dudas, no
2: hay nada. Sed de venganza, que fue conocida inicialmente como Faster. Como Faster, ahora sí que os sonará, protagonizada por Dwayne Johnson. Que, bueno, que poco a poco se pues, intenta abrirse un hueco como, como el más duro de Hollywood en la actualidad.
0: ¿Dejando de ser hada de los dientes?
2: <risa> bueno, eso, eso fue un papel que demostró su humildad. ¿eh? Por supuesto. Cuéntanos, Marta, ¿en qué, en qué lío se ha metido Dwayne Johnson?
3: Pues bueno, la película nos contará la historia de un expresidiario, eh, protagonizado por Dwayne Johnson, que quiere vengarse de la muerte de su hermano. Eh, sin embargo, pues un veterano policía, Billy Bob Thornton, sigue sus pasos. Si bien al mismo tiempo realiza las pesquisas oportunas para averiguar quiénes son los responsables de dicho crimen.
2: Javier, el retorno de Tom Berenger. Y sale Billy Bob también.
3: Maggie Grace.
0: Sí, no, la verdad es que han conseguido un buen grupo de secundarios para ropar a Dwayne Johnson en esta que es un poco su vuelta al cine de acción puro y duro. Porque después, de si ya habían dicho antes, el Hada de los Dientes también tuvo la anterior con Disney de del montaña... de jugador. Bueno, el, sí, la montaña, la montaña embrujada, embrujada Y la anterior que era un jugador de fútbol Que de repente le aparece una hija en la puerta ¿Papá por sorpresa puede ser? Ser? Mm. Eh, Algo papá, parecido, no papá, sé no, sí, sí. O sea que después de tres pelis Disney Vuelve con toda la acción en esta película Que yo creo que aunque sea Es de estas pelis que aquí nosotros decimos Que es de déjate el cerebro fuera de la sala Y disfruta mm. de la peli y las palomitas Porque no te va a dar nada más
2: Sí, es una auténtica película de acción Con un toque Fast and the Furious
0: Sí, un porque, toquecito, porque más que Lo, nada lo que... cual
2: es muy curioso teniendo en cuenta que él va a ser el malo de la quinta de, entrega. Bueno, de, más, más que el
0: malo podía ser el bueno, porque va a ser el poli que persigue a los chicos malos, que son los protas. <risa>
2: No obstante para nosotros, las películas como si fueran los buenos Correcto, es muy curioso. De En fin, que, son las cosas de Hollywood de Decir
1: que Tom Berenger parece que Después de haber hecho o también actuado en origen Parece que ahora mismo está un poco reavivando Su, su carrera, ¿no? De...
2: Sí, porque estuvo unos años ahí sí que mucho que para que no... Abandona, si sigues con esto Estás muerto, tú
4: haz lo que tengas que hacer pero te deslizas por una pendiente oscura.
2: Bien, nosotros continuamos con lo último, la última producción, que no dirección, de James Cameron, una película bastante esperada, en 3D, que nos lleva... A la ansiedad y, mm. y los lugares más cerrados Estamos mm. hablando de El Santuario Su título original es Sanctum mm. en, en latino Y bueno, acción, drama, thriller La dirige Alistair Grierson mm -hmm. No, no se equivoquéis audiencia Aunque se ha publicitado como que es de James Cameron James Cameron es el ¿Es productor,
3: productor? Mm. Que
2: le encantan este tipo de, de películas Con escenas subacuáticas y demás claro. Recordemos Pirañados Cuéntanos, Marta, introdúcenos en el santuario. Pues
3: eh, pues continuamos con el tipo de películas que ya casi podíamos llamar de un subgénero, ¿no? De estar encerrados en algún sitio, ¿no? Que desde enterrado pues uh -huh. se han puesto bastante bastante de moda han en esta.
2: ¿Han vuelto a primera fila?
3: Sí. Y en esta del santuario pues tenemos eh, esta historia, eh, historia claustrofóbica, pero con el toque de que es un grupo de submarinistas que están encerrados eh, y tienen que, tienen que salir, ¿no? O sea, es el toque de la claustrofobia añadido a la angustia de, del tema del agua. Eh, el grupo está encabezado por un padre y un hijo que realizan una expedición subacuática a la cueva más grande e inaccesible del mundo.
2: Un lugar muy famoso, muy famoso, muy conocido porque aquellos que han conseguido ir y salir de ahí son auténticos héroes.
3: Se mezcla la cueva, el estar encerrado, el agua, o sea, la tiene relación que ser... entre el
2: padre y el hijo, sí, 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 tensión asegurada, vamos. Sí,
3: sí, sí, bueno, a causa de una tormenta tropical, pues eh, el padre y el hijo se verán obligados a luchar contra multitud de peligros mientras buscan la ruta que les permita escapar y salvar sus vidas.
2: Un reparto, pues poco conocido, poco conocido, se trata de una producción pequeña en realidad, aunque mm. está patrocinada por por James Cameron, Richard Roxburgh, Rhys Wakefield, Alice Parkinson, en fin, actores que, que esperamos que, bueno, que poco que esta producción les ayude a a
3: uh -huh. saltar,
2: a saltar a primera fila de Hollywood continuamos con bueno, el retorno, estamos esperando esta película de Juan B y es que vuelve nuestro polémico Joaquin Fénix después de esta, de esta especie de falsa retirada que tuvo porque bueno, él nos dice que aún está aquí con nosotros I'm still here, comedia, drama musical, falso documental es difícil de catalogar esta película dirigida por Cassie Affleck que es, su, sabré, cuñado, es aparte? su cuñado, el hermano de, de Ben Affleck uh -huh. Y bueno, ha tenido. Flega ha tenido un acceso de lujo a lo que ha sido la, la vida de Joaquín Phoenix durante su reinvención como, como artista como artista del hip hop.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, es una, es una. Esto ha sido muy polémico, muy, muy polémico. Y vamos a ver. Vamos a ver qué nos cuenta. Porque poca gente sabe realmente lo que ha hecho.
3: La, la verdad es que pues, la peli documental I'm Still Here muestra un año tumultuoso en la vida del internacionalmente aclamado actor Joaquín Fénix. Haciendo gala de un acceso privilegiado, am Still Here sigue a Fénix después de que anunciaran públicamente en el otoño de 2008 que abandonaba su exitosa carrera cinematográfica para reinventarse, como estábamos comentando, como músico de hip-hop.
2: Que menuda cara se nos quedó aquí en, en el antiguo Conecta Cine, Juanmi, cuando nos enteramos. ¿eh? Pues sí,
3: porque
0: básicamente, chicos, para resumiros, esto es un tipo falso documental como sería Borat, Bruno y demás cosas pero es que cuando Joaquin Phoenix se presentó creo que fue en el programa de Jay Leno con mm. gafas de sol borracho <ríe> y con, y con barba, barba bueno. de Tom Hanks en Náufrago y dijo que se retiraba de todo y se iba a dedicar al hip hop y creo que le vomitó allí encima de la mesa
2: recordáis recordáis a este chico tan guapo y de mirada tan penetrante que era el César de sí. de, sí, de, sí, sí. de pues tendríais que verle ahora tendríais Madre que verle mía. en fin en veremos también sale veremos que nos cuenta veremos qué, qué nos cuenta sí, bueno, tiene,
3: tiene el morbono ese de, de mm. la historia de qué ha pasado ahí para dar ese cambio
2: y nosotros continuamos con una de las producciones independientes más importantes del mes que es Winter's Bone
3: Wintersbone, que está nominada.
2: Está nominada, ha es en los Oscars, Es sí. un thriller, sí. drama dirigido por Debra Granik, por la directora Debra Granik. Es una película que sé que yo, está, yo Sé yo que estás muy pendiente de ella, Marcos, porque es una y... producción que, que ha llamado muchísimo la atención. Bueno. Atención, ganadora a mejor película y guión del pasado festival de Sundance.
4: Sí. Eh, estoy esperando para, para verla y bueno, no conozco a la directora,
2: Debra Granik. Pero bueno. ¿es, ¿Es ópera prima de la directora, Jan? Me pues parece yo, que no,
1: ¿eh? Me parece que no, pero no estoy seguro del todo. Tendría que confirmarlo.
2: Uh -huh. Tú también la estabas esperando, yo ¿eh? Es una
1: película que la estaba esperando porque antes de las nominaciones, es una película que estaba teniendo una carrera increchento por festivales muy, pues como Sundance, muy, no muy gran conocidos para el gran público, pero es una película que, las nominaciones, yo creo que se lleva cuatro de las más importantes, se lleva sí. película, se lleva actriz, se va guion adaptado, es creo. Sorprendente, con, ¿no? Es Es un, un exitazo para, para una película de estas características y colarse en las categorías madre de la, de la academia.
3: No es fácil, ¿no? No, no.
2: También, también con un reparto poco conocido Jennifer Lawrence, John Hawkins, Kevin Bressanan Algunos alguno de, los, de los protagonistas Pues es su, primera, su primer largometraje uh -huh. En cine Estamos muy pendientes de esta película porque puede ser una, Uno de los títulos más importantes del, del año El sí. cine independiente
1: Yo si puedo la comentaré la semana que viene Si tenemos ocasión
2: porque pienso, pienso ir a verla en el <risa> y, y
1: continuamos
2: el y Está muy bien ¿eh? Continuamos con dos producciones españolas, las dos producciones españolas de, de la semana. Comenzamos con la más curiosa de ellas, y es La noche que murió Elvis, un título que perfectamente podría pertenecer a una película americana, pero es producción nacional. Es un drama dirigido por o Oriol Ferrer. Es una, es una película difícil de, de sintetizar, su argumento, ya que el protagonista es Aureli Mercader, que es un hombre con una sensibilidad extraordinaria, que uh -huh. se dedica, se gana la vida pues probando cosas, debido a su gran sensibilidad. Pero llega un momento en el que parece que pierde un poco la memoria y entonces mm. su mente empieza a viajar por parajes extraordinarios. Y bueno, es una película muy poética que realmente, ya decimos, es difícil de describir. Pero en general la crítica está bastante de acuerdo en que, en que ha sido sorprendente. En que ha sido sorprendente y todos coinciden en que es el mejor trabajo de Oriol Ferrer hasta el momento. Así que si sois fans del, del director, pues os recomendamos que, que no os la perdáis. Y bueno, os diríamos algo, pero no queremos revelaros nada de la película. Pero solo diremos que está relacionado con el título. <risa> nosotros, no ha muerto. <risa> nosotros continuamos ahora con una película que a mí me ha llamado mucho la atención por, por el papel que interpretan sus protagonistas. Es Dispongo de barcos, otro título también sí. curioso. Y es una comedia dramática dirigida por Juan Cabestañ. Nos habla de cuatro hombres. Cuatro hombres que quizás se conocieran o quizá no. Y bueno, pues van a tener una, una relación un poco curiosa, ¿verdad Marta?
3: Pues sí, porque se, se encuentran deambulando ¿no? eh, por una ciudad extraña sin querer encontrarse entre ellos Uno de ellos quiere organizar una fiesta para su hermano en la Catedral de la Almudena o tal vez hacerse cura No no lo tiene muy claro no el personaje lo que, lo que realmente está buscando. Otro de ellos escucha voces extrañas a través de las paredes y el tercero tiene una relación silenciosa con, con una mujer sin rostro que se ha encontrado tirada en un descampado O sea, imaginaros que son tres historias que en principio no tienen nada que ver, pero
2: Esto es al a, mí, a mí me encanta como he dicho antes Los personajes Porque Por ejemplo Antonio de la Torre Es el de la corbata Roberto Álamo Es el de la peluca Diego París Es el del bigote Andrés Lima Es el de la cartera Juanjo del Rey Es el que va en bata es que
3: va Me encanta
2: Miguel Ortiz Es el del parking Y, y realmente pasa un poco Como en Reservoir Dogs Que era el señor naranja El señor sí. azul El señor no tienen nombres También está el vicario El cura Y el de la nave industrial sí, ese también Una... tiene... Muy curiosa Muy curiosa La, la película uh -huh. Bien, recordad, recordad que si veis estas películas y queréis contarnos qué os ha parecido y, y si os han gustado, si no os han gustado, pues nos podéis mandar un, un email contándolo. contándolo a com a gente. Bien, nosotros hemos recibido muchos emails a nuestra antigua dirección de correo de Conecta Cine, de nuestros fans de Conecta Cine, que bueno, que nos preguntaban que cuando volvíamos, que si íbamos a volver, que cuando empezaba la nueva temporada. Bueno, ya veis que, que en lugar de, de la nueva temporada de Conecta Cine, pues estrenamos formato, estrenamos Cartelera Límite Radio y ya sabéis, ya sabéis dónde mandarnos vuestros emails. Leeremos, leeremos, veis la, la semana que viene. Nosotros vamos con la tertulia de la semana, y es que vuelve ese gran género, ese clásico género que ha estado desde los principios de los tiempos en la historia del cine, como es el western. Esta semana nuestra tertulia, el retorno, el retorno de este, de este género. Marcos, yo sé que a ti te gusta mucho, te gusta sí, mucho sí. el western, sé que tienes muchas cosas de decir. ¿Cuál dirías tú...? Cuál dirías tú esta es una pregunta que, que yo pienso que se está formulando mucha mucha audiencia, sobre todo los más jóvenes. ¿Cuál dirías tú que es el, el encanto del western? Bueno, el, el western, bajo mi punto de
4: vista, el encanto lo tiene, por ejemplo, en los exteriores, ¿no? O sea, te pueden montar una historia con, con, con caballos, con, con pocas casas y con grandes paisajes, ¿no? Yo creo que ese es el, es el encanto y luego un guión muy, 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 muy abierto y donde tú puedes, digamos... Eh. contar todas. Eh, todos los valores y todas las. Eh...
2: Respecto a las localizaciones, como tú sí. comentas, pues tenemos que decir que es un género típicamente americano. La gran Exacto. mayoría de las producciones del western, cientos de ellas son americanas, pero muchas, se en muchas muchas han sido rodadas aquí, Sergio Leone, Sergio aquí en España, en el desierto de Almería. Exacto. Es una, bueno, durante los años 60-70 se estuvo rodando un montón de western americano aquí. Con,
1: con actrices y actores españoles. Yo recuerdo una que es Las Petroleras, con Brigitte Bardot y Claudia Cardinale, que sale Jesús López Vázquez. Y tenemos a haciendo de hermanas a Patti Shepard, que fueron actrices que trabajaba mucho en España, y haciendo también de hermana a Teresa Jimpera una de estas actrices de la época también bueno Yuma de Samuel Fuller con Sarah Montiel, Sara Charles Bronson y Rod Steiger y bueno, yo también creo que hablando del western, creo que es el verdadero cine de autor, porque yo creo que es el género donde lo, lo, la, lo verdaderamente importante son los personajes. O sea, es que los personajes, los matices, los... Las miradas. Las miradas. Eh. O sea, es el cine, verdaderamente, el cine de autor por excelencia para mí. El o sea, con la esas amistad,
2: escenas, los valores... Mm. Esas escenas de los duelos que, que han pasado a la, a la historia mm -hmm. del cine.
0: Esa araña gigante de huelgo del west Ay, no, <risa> puede. Marco,
2: ¿estás <risa> de acuerdo con Marcos respecto al encanto del western? Las esos argumentos sencillos pero, pero hechos con gran profundidad. A mí
3: me, me gusta el western... El sabor que te deja, ¿no? Cuando tú ves una, una peli del oeste, en general de las de antes, de las que de, las de John Ford, John Wayne, todo a mí me, me gusta. Eso época dorada. Sí. Y no sé, eh, a mí me gusta el tema de que, bueno, el Western en principio era empezaba con argumentos pues muy sencillos, ¿no? De el bien y el mal se enfrentaban. Mm -hmm. y era El
2: bueno y el malo, y claro, a veces también el feo. Sí, y, pero tú eso, <risa> como, como decía, dólar.
3: era muy amplio. O sea, eso te permitía un tipo de historias muy... estoy, en principio era así, pero luego se fue convirtiendo en algo más... Bueno, sí, era la, la conquista del oeste también, ¿no? El tema de, de conquistar eh, otros lugares, ¿no? De, de mejorar, de, 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 no sé, el sí, valor sí, este Sí, porque de...
2: digamos que realmente lo, lo podíamos dividir en los subgéneros que eran eh, cosas que pasaban en el pueblo de uh -huh. la película ¿Cómo construían un nuevo pueblo? Que solían, la llegada del tren, que solían ser, La llegada del el ferrocarril, ferrocarril Que solían tener el gran conflicto con los con los nativos americanos, con los indios. Sí. Luego estaba el cómo quitarle sus los indios. Claro. Y, luego, y luego también estaba pues, el subgénero quizá un poquito más moderno en el que salía siempre la caballería, que era pues que iban a, a ocupar el territorio de, de los indios. Esos digamos sí. que eran los tres grandes subgéneros del y western. Y luego
3: parece como que el western se fue haciendo como más, eh, más subjetivo en el sentido de que los personajes iban siendo como más reflexivos cada vez no y igual eso fue hacia el final de, de los años 50 y tal las pelis se fueron haciendo como más más reflexivos no los personajes sí, tenían como una vida interior como más no era tan fuera la vida eso es, como...
4: eh, sí se, se encuentra más en las películas de John Ford y, uh -huh. y Howard Hawks ¿no? uh -huh. o sea Río Bravo La diligencia Centavos del desierto Ahí es donde podemos ver esos personajes eh...
2: Menudos tres clasicazos has nombrado bueno,
4: en un y, momento. ¿Y Caravana de Mujeres
3: que. Caravana de a Mujeres también esa...
4: es una gran
2: película pues y... Yo me voy a ir a
1: pelis más eh, Menos conocidas a lo mejor Uno de mm. mis westerns preferidos Es una película dirigida por Robert Mulligan Que es La noche de los gigantes Con Gregory Peck y Eva Marisan Es una de las películas de western más terroríficas que he visto Y cuando las vean O pueda haber algún oyente me, lo entenderá. Mulligan. Tenemos Mulligan. Un, una persecución entre comillas o un seguimiento por parte de, de un indio una persona que tiene sediada una casa uh -huh. que es una de las tiene una de las secuencias para mí más terroríficas de, de verdad es un western terrorífico con Gregory Peck es tu favorito es uno de mis favoritos y luego hay otro que, que sale de Charles Bronson que yo reivindico como un gran <risa> western que se llama Chato el Apache que dirige Michael Wiener que era un director habitual de, de Charles Bronson la dirigió Justicia de la Noche y todas estas que trata de un indio que bueno que está discriminado que es él y lo bueno, lo él quiere matarlo y él mata al sheriff. Y entonces, hay una caballería dirigida por Jack Palance, que sale Jack Palance, en donde van los ocho hombres a matarlo a él. Y te, todo ese conflicto interno de personajes, de rencillas, y pues es una película de verdad eh, muy poco conocida, pero es apasionante.
2: ¿Visteis el último gran western que tuvimos, que fue Pozos de ambición? Sí, hombre Una película tremendamente reconocida por la crítica He Nominado
1: a ocho Oscars Yo, cierto. quizás
2: una también de las que recordarías El tren de las tres y uh -huh.
4: diez sí, De las últimas que, que, que han llegado a la cartelera Bueno, uh -huh. llegó en 2007
2: y me gustó bastante
1: eh, bueno, bueno. Yo,
2: yo he de reconocer que el último western que vi O algo parecido al western fue Jonah Hex <risa> sí, <risa> Se puede incluir <risa> en la categoría sí, bueno, Josh ahí. Brolin hace ahí de western, claro Está pues sin sí. perdón, que tampoco hace tanto tiempo <risa> Y es impresionante Sí, pero yo me lo perdí, me lo perdí. Ah, sí, perdón, perdón. Está muy,
0: mí, muy bien Yo la verdad es que como siempre sabéis que toco yo más géneros tal. Yo no soy gran fan del western en sí Pero sí del spaghetti western mm, como vale. tal Leone, Leone Por supuesto ser yo leone Y también hay que romper una lanza a favor De las grandes películas de Bad Spencer y Hill. sí, también, Pero, por hombre, hombre, Trinidad. Aquí, sí. Trinidad. Por
2: supuesto, un saludo a nuestro <risa> realizador que es un gran fan de Incluso, no, no,
0: incluso hay, un Uy, de pelis, hay un par de pelis, hay un par de pelis western, series 100% series de Bad Spencer y Hill. Que no están nada mal. Ahora no me acuerdo sus títulos, pero sí que Tener Hill intenta poner cara de Clinisbu sí. toda la película. <risa> es ¿Se,
2: ¿Se queda en intento?
0: Mm, Casi. Hombre, por parte de Tener Hill de aparentarse a Clint Eastwood, sí, la película como tal funciona bastante bien.
1: Yo quería hacerle, una, ya que Marcos es un entendido en el western una pregunta un poco. Eh, por ejemplo, hablando de Sergio Leone y el Spaghetti Western, ¿no te parece, y a mí que me encantan, que son películas que hay un exceso a veces de metraje y en donde hay unos altibajos eh, muy considerables, eh, no de realización, sino incluso de historia? Porque yo recuerdo la película hasta que llegó su hora, tengo una edición en DVD que tiene un metraje muy excesivo porque se ve que pusieron a piñón todas las escenas que no habían puesto en el, en el montaje original. Entonces queda también la cosa como bastante difuminada.
2: Bueno, yo, Marcos, antes de que contestes, quiero indicar que a mí un western no me parece un buen western si no dura al menos sus buenas dos horas. Sí, sí, ¿Estás, ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Estamos hablando de casi pero, más de pero, tres horas. Pero Leone, tres horas, sí. Leone te mete dos horas y media para adelante, ¿no? O sea,
4: sí. y, y luego mmm, estoy de acuerdo. O sea, mmm, Sergio Leone a mí no me acaba. O sea, el espadete y western... Mmm, o sea, lo, lo reivindico un poco porque ha inventado algo, ¿no? Sí, una sí. manera de narrar claro. diferente. Claro. Pero no es el western es, que a mí me gusta. Es lo ¿no? que te comentaba. Me porque, gusta más el clásico
1: porque es que tiene una, la, por ejemplo, poner el pelo malo tiene una primera media hora yo creo que estupenda y de lo mejor que he visto, pero luego sí. la película se va un poco decayendo un poco un poco un poco el interés y luego ya la parte final pues bueno, que final, es la última sube media sube. hora va, sube también como la espuma y, son... y, y hace que el conjunto sea bueno pero mm. podría haber sido para mí mucho son más mejor. lentas
4: sí. son más lentas se nota que son europeas también, también. o sea hombre, el cine europeo rimo, siempre otro es más lento de
0: hombre yo he podido yo he podido ver el bueno feo y el malo con el metraje extendido que encontraron por ahí que se nota un bajón de calidad en las eh, imágenes eso, porque es no estaba exacto. muy muy mm. muy cuidadas y primero que entiendes por qué las quitaron porque las <ríe> sí. hacía fallar mucho el ritmo de la película y demás claro. sí. y sí que hay que decir que si bien yo que sé eh, si cometieron dos errores es bastante menos irregular y lo que es la trilogía del Doral puede que sí que el bueno fue y el malo su parte central coge pero el bueno feo y el malo tiene un finalazo sí, sí, no. de, desde es, que el feo sí, llega sí, sí, sí. A, al cementerio exacto, y empieza a correr por las tumbas la desesperado exacto, hasta exacto. hasta ya todo el mundo conoce el gran mítico duelo a tres en círculo exacto. entre los tres grandes protagonistas yo creo que,
1: que Sergio Leone tenía buenos los principios media hora y el final
0: sí. correcto <risa> yo, yo
2: quiero lanzar quiero lanzaros una gran pregunta una gran pregunta sobre todo a vosotros Marcos y Marta que sois los gran fans del western ¿Cómo veis, ¿Cómo veis ahora en 2011, como estamos en este nuevo siglo que estamos, la llegada de las nuevas tecnologías al Western? Porque hay dos recursos que sí que se han utilizado en los nuevos Western, como son la cámara súper lenta, con esos planos cercanos, y pequeños toques de CGI, pequeños toques de, de realidad por ordenador, añadida algunas escenas para planos difíciles. ¿Cómo veis la llegada de, de la tecnología al Western?
3: De aplicarse deberá ser una cosa sutil. A mi modo de ver, o sea,
2: pienso igual. O sea, si no,
3: sería como que claro. estaría desvirtuando el, sí. no sé, quedaría como un pegote. Sí. De hecho, hay...
1: podríamos hacer un debate de esto porque me parece sí. muy interesante lo que has, lo que has planteado. Sí, no es que para western, claro, es que sino al mismo para westerns. Sí. Sí.
2: Son cosas que no son del western clásico, Exacto. pero que, por ejemplo, en una escena de mm. duelo mm. se utilice la, la cámara de alta velocidad. Para, para disfrutar durante varios minutos de ese momento que solo son segundos. ¿Cómo veis este tipo de recursos modernos? Yo en el personalmente
3: Western? pienso que todos estos recursos eh, son excepcionales ¿no? y se tienen que utilizar para que la historia funcione sí. o para sacarle más partido. No ponerlos, no ponerlos solamente por ponerlos y lucirlos y que la historia quede por debajo. ¿no? ¿Y si
2: se utilizan para añadir dramatismo? Pero eso ya lo
1: hacían los maestros y nos ha ido, pues y nos ha ido muy bien. Lo Thor, también, ¿no? ya, lo hacía Hata, wey, ya lo hacía Ford, lo hacía Hathaway, lo hacía Howard Hughes, quiero decir, eso lo han hecho toda la vida y nos hemos quedado siempre con escenas maravillosas sí, es que y con que escenas decir... del tiempo del tiempo que, 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 que necesita una escena también. alarrado lo, lo necesario, tampoco. Es que,
0: es que también hay que decir que a lo largo de la historia del cine muchas veces muchos westerns no han tenido un gran presupuesto porque luego Exacto. en el cine la gente no iba a verlo. ¿eh? Claro. Hay no, que recordar no. que en la segunda o oh, creo que es tercera película más vista del oeste de todos los tiempos es Regreso a Futuro 3. Exacto. Y, o sea, vamos a ver de hecho, de han sí, sido la poco primera, premiadas la o sea. primera la primera centauro del desierto eso que hay que mm. decirlo pero es que creo que la segunda o la tercera regresó a futuro 3 que, que además los especialistas de western se dieron de leches por participar en ella
4: para que tengamos un dato John Ford nunca ganó un Oscar con, con un western
0: los western no están muy bien o sea, y aunque, bueno yo creo no
1: que, que hablando también de western Sam Raimi intentó un poco re revivarlo sobre todo el Spaghetti Western con Rápida y Mortal que es una sí, película claro, que yo creo que es un poco yo
0: creo que con eso casi lo enterró más otra vez eh. <risa>
1: Y bueno, decirte que hablabas de Centauros del Desierto Pero Centauros del Desierto, recordemos Yo no ahora no puedo hablar de datos de aquella Y eso que yo me los conozco Pero Centauros del Desierto tuvo unas críticas muy, muy flojas sí que, eh, O sea, fue una película que pasó Ha
4: ganado con el ha tiempo, ganado con el
1: tiempo sí. o sea y, y del oeste, recordemos que la de Los Coen ahora de valor de ley Es una película que ha superado los más de 100 millones de dólares Y se está colocando como de las más vistas del oeste Yo creo que estará ya en el top 10, fijo Y sí, la bueno, cuarta y, y o tercera Sus múltiples, su y múltiples nominaciones
2: a los Exacto, Oscar es, La, la es, van a disparar no, Es Pero antes, claro, claro pero, pero a, lo Que están haciendo los cohen. ¿eh? Claro,
1: es que antes de mm. nominarla a Oscar, la película creo que tenía ya unos 95 millones recaudados, que había sido número uno, que una película western, que sea un número uno. Sí, muy
0: extraño. Eh, es ¿eh? muy es extraño. Muy raro, sí, sí, sí. Sí. Hombre, aparte tiene un repartazo, ¿eh? Claro, que tenemos, eso apoyamos, a dos, tenemos, sí. tenemos a dos ganadores de Oscar y un exacto, nominado, pero yo, eh, Josh Brolin es nominado al Oscar y Jeff Bridges y Matt Damon tienen un Oscar cada uno. No, ojalá a Jeff
2: Bridges ¿eh? le veo muy, muy, muy
4: para western, ¿eh? Sí, totalmente. Qué bien están envejeciendo esa no, no, yo es que hay que decir que
0: voy a ver la peli porque en el tren me ha impresionado su papel un poco sí, sí. que se ve en el traje, tiene que hacer un papel sí. un,
2: un... un hombre muy polifacético ¿eh? le, le recordamos en los hombres que miraban fijamente a las cabras una película tan dispán como, como era el malo de Iron Man
0: en el Gran Lebowski. Es, es, y... sí, sí, es, es, es increíble y sin ¿eh? ir más lejos Tron
2: es increíble pero sí. en serio en serio yo le veo muy para el western volar por los aires ¿no? creo que salía en el volar por los aires Esa del es el terrorista no sí correcto también hacía una, ah. una aparición esa me
1: marcó esa peli a mí
2: no sé por qué Bien, nosotros vamos a concluir la tertulia porque nos estamos quedando sin tiempo en este, en este primer programa. Pero no, no nos vamos a ir sin que Marcos, Marta, me citéis. Sé que es difícil, sé que es difícil, pero. Te voy a decir mi western favorito, ¿eh? Vuestra gran película, vuestro gran western. Mm,
4: yo lo tengo claro.
2: El hombre que mató a Liberty
4: Balance, de John Ford.
3: A mí, yo creo que fuera Apache. Me me
1: marcó mucho
0: me os todo
2: entonces no digas el álamo, me parece bien yo ¿no, a ti también te ha gustado Liberty Balance a mí el Liberty Balance ¿Has Ganas? puesto cara de emoción cuando lo sí, ha mencionado porque Marcos
1: es una película que yo te digo la verdad yo lloro siempre que la veo la la vi hace poco y es una película que me, 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 me da una emoción ver el contrapunto de personajes de James Stewart y John
2: Wayne que cuando están está dando clases cuando está cuando, dando clases
1: a mí la escena que me marcó bueno una escena en que sale Bella Miles que no sabe leer mira mira es que, sí, 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 ahora, sí. ahora, os,
2: os voy a arrojar os voy a arrojar una pregunta para los oyentes para los oyentes que nos escuchan que nunca han visto western o creen que no mm. le Gusta o son muy jóvenes. ¿Qué película le recomendaríais vosotros para iniciarse en el género del western? Para
0: descubrirlo. Pues sin ir más sí, si lejos. Es de
3: Valor de Ley claro
4: Valor de ley, que ¿Cuál, ¿Cuál la has
0: recomendado, Juanvi? Mi, mi peli favorita del Oeste, si ya es de Montar Calientes de Mel Brooks <risa>
1: <risa> Bueno, las petroleras se pueden iniciar viendo a Brishibardo de la Cardinale dando tiros por ahí por,
2: por Nos, ¿Nos quedamos con, habías dicho Marcos? Mm, yo iría a ver Valor de sí, Ley actualmente también. que es pues lo que pues más te puede
3: enganchar mejor actualmente la mejor
1: Clint Eastwood, eh, Sin Perdón Clint Eastwood. Eh, a lo mejor el, el jinete Pálido que es eh, también de los 80 y es un western bastante actual para, para, la, para la época del western ¿sí?
2: Bien, pues el western, no lo vuestro querido Dos oyentes, aquí pues tenéis unas buenas recomendaciones para iniciaros. A mí Nadando también de... me, me, me gustaría comentar el, el cine de San
4: Pekipa. Hombre. O sea, me Joder. parece que no, no lo habíamos comentado, sí. me parece impresionante, pues Grupo, eh, salvaje. grupo salvaje y y alguna película ¿Seguro, más. Seguro que día ya día? tenemos
2: algún oyente ahí escribiendo sí. un mail. O sea, sí, eso sí, es olvidado? Sí, es, un Back, ¿eh? sí, es muy, bueno, y muy bueno. Otra
1: es Dos Mulas y una Mujer con Silly McClane y <risa> o sea, es con Es muy buena.
2: Con ese título, es un título extraño. ¿eh? Es una monja que. Es un muy título buena. extraño. Muy y
3: murieron con las botas puestas, que se nos sí, había olvidado. Sí, sí, Hombre,
2: sí, y ha dejado, bueno, nos dejamos tantos bueno, títulos. Raúl Walsh. Claro, disculpadnos, oyentes, porque seguro que los aficionados al pues os estaréis tirando de los pelos diciendo, ¿cómo no han mencionado esta? ¿Cómo no han mencionado aquella? ¿Cómo no han mencionado esta gran directora Pero el
3: tiempo apremia. Pero
2: es que el tiempo apremia. El tiempo apremia. De tenemos que llegar ya al final del programa. Ha sido un placer tener este formato con, con vosotros. Y bueno, nos no vamos a dejar. Nos no vamos a dejar sin dejaros una recomendación de cada uno de nuestros tertulianos. Una, una peli que podéis ver tanto en cine doméstico como en cine, si aún está en cine, para este fin de semana. ¿Qué le recomienda para este fin de semana? ¿Qué le recomiendas a al público? Pues yo John?
1: si quiere ir al cine le recomiendo la de 127 horas, de La Nueva de Danny Boyle. He tenido la oportunidad de, de verla y me parece una película para mí muy correcta. Me parece una historia
2: tremenda, una tremenda. historia real. Y
1: Jess Franco, la verdad es que la nominación al Oscar es absolutamente merecida. No, lo, no creo que lo gane, pero bueno, sería un puntazo que también lo ganara él.
2: Yo en español, un placer tenerte en el programa. Un placer, Gracias por acompañarnos. Encantado. Juan v. ¿Qué, ¿qué quieres que vean este fin de semana? Nuestros oyentes
0: Hombre, pues sin duda iros de cabeza a ver Valor de Ley porque la peli vale seguramente mucho la pena y más y luego en casita yo recomiendo dos grandes westerns como son bandoleras porque no lo hemos dicho con Sam Hayek y Penolope Group y no el, va el, en serio el, el
2: resto del equipo no comparte la opinión de la eh, peli y Wayway bueno, West eh. es muy buena, no, eh.
0: bueno. no va, en serio recomiendo así de Calientes de Mel Brooks un gran western que no mucha gente conoce sobre todo de generaciones un poco más como la nuestra Y seguro que os divertirá
2: Mira, esta es la doble recomendación De, de Juanmi Nuestro experto en la actualidad Gracias por acompañarnos En el programa Como siempre estoy dispuesto Marcos Saez ¿cuál, ¿Cuál es tu gran recomendación Para este fin de semana? Bueno, como he dicho Al principio del programa Yo iría a ver
4: De Dioses y Hombres Que es una película actual Y, y bueno a mí Antes, antes me ha llegado, de que se la
2: pierdan En el cine
4: Sí, sí Antes de que se la pierdan Que aún está en cartelera Y a mí me ha llegado Bastante Y es una,
2: es una película Bastante buena Bajo mi punto de vista Un placer Marcos Gracias Volveremos a contar contigo ¿algún Seguro, ¿Seguro? <risas> Hasta luego Marta San Martín.
3: Pues a mí me apetece muchísimo después del programa, para mí es una asignatura pendiente, la del discurso del rey, la quiero ver y el que no la haya visto me parece que, que debería hacerlo.
2: Yo debería hacerlo. Yo
3: también. <risa> y Winter's Bone, también tiene muy buena pinta. ¿eh?
2: Sí, eh, Winter's Bone yo me es que me da la impresión de que si me la pierdo me va a pasar como, me, pas como me pasó en mi día con The Hard Locker, con Entierro hostil que luego me he arrepentido profundísimamente de haberme la pues perdido. Hay que verlas. Nosotros llegamos al final de este primer programa de nuevo formato de Cartelera Límite Radio, Marta.
3: Y primer programa para mí también, en la radio con vosotros. Primer
2: programa en el que, en el que te estrenas con nosotros. Sí. Nuestra, nuestra guapísima presentadora del bueno, nuevo no, Cartelera de Límite. <risas> Y bueno, si echáis de menos, si eres conocedores de Conecta Cine echáis de menos a alguno de nuestros tertulianos Volverán. clásicos a María Gardó, a, a David Sabater y A Hugo también. Pues los traeremos, los traeremos a nuestro gran Hugo, que, <risa> te, que tenía club de fans en Conecta Cine, seguramente lo tendrá. Regresarán,
3: ahora también. eh, no, no se han quedado.
2: Regresarán, regresarán. Los traeremos de vueltas en cuanto en de vuelta en cuanto bueno, en cuanto se liberen un poco de, de sus obligaciones. Uh -huh. Y volveremos a escucharlos. Nosotros, pues bueno, estrenamos formato en ¿Sí? este primer programa que, que ha sido un poco un poco ajetreado. Pero bueno, poco a poco volveremos a nuestro nuestra línea habitual. Sí,
3: iremos iremos cogiendo el ritmo. Y bueno, y... pues Ángel, eh, con esto acabamos es nuestro primer programa.
2: Nos despedimos hasta la semana que viene. Esto Ha sido un placer. Venga. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Y bueno, vosotros ved mucho cine, ved mucho cine. Mandadnos e emails con vuestras opiniones y con las mm. pelis que hayáis visto. Y nos veremos la semana que viene.
3: Venga, hasta entonces.
0: Y Frank. nos ha mandado a nosotros.
4: ¿Hay un caballo para
0: mí? Para ti. Parece ser que hay un caballo de menos.
4: Yo diría que sobran dos.